0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们好像要讲连续剧一样，来接续到上一集谢雪红面对日本警察。到他上海的住处去逮捕他的时候，所面对的那种紧张的情况，我们讲到了日本警察全面的好几辆车包围了他的住处，然后警察冲进去的时候，他安安静静地面对他们，并且故意从东方大学带回来的俄罗斯的那种长筒靴，有那么几十个扣子，他一个一个扣着，那些皮带慢慢一个一个绑上，拖延时间，争取时间来慢慢思考怎么应对他。事实上，他最担心的就是台共的文件里面所写下的各种重要的政治纲领。那么，这些如果被带走的话，其实他们的思路以及他的组织未来的发展方向都会被日本人掌握，所以他非常担心。那么，当然，他所有的文件里面最重要的是政治大纲，他的重点是帮台湾的反抗运动做定位。定位什么？在纲领里面，他是这样写的：他说，台湾。是日本帝国主义之殖民地，其本身尚残存着颇多封建性的遗留物，而革命主力系无产者、农民，是故台湾革命的社会性质内容，为对社会革命具有丰富展望的民族主义革命，同时也是颠覆日本帝国主义、使台湾独立的民族革命，也就是他。隐含的是一个民主的性质，还有民主的性质。再来呢，是台共的成立大会，当然是在依据日本共产党的指示，好，在中国共产党的协助底下成立的。那么他们是4月15号在上海成立的。中共的指导者是谁呢？是一个叫彭荣的人。那么这个彭荣其实是一个化名，因为共产党的人很怕被国民党在上海给破获了，特别是1927年哈，国民党在上海发动了对于共产党的大逮捕之后，很多共产党全部隐埋，然后潜入地下去了。所以，这个帮助谢雪红的人，自己名字叫彭荣，可是事实上他是谁不知道。历史上呢，谢雪红认为他自己认为彭荣就是彭湃。彭湃是谁呢？是国民党在联俄容共时期哈，中国共产党派到国民党里面去的农民运动的领袖。所以是国民党的农民部长，他很擅长搞农民运动。但是呢，另外有一个考证认为说，谢学红成立的那个前后，彭湃正在其他地方从事农民运动，根本不在上海，应该不是他。那么人们从谢学红所描述的样子，以及中共处理事情的原则，他认为说彭湃只会很会搞农民运动，他不是一个理论家。不是理论家不太可能派过来指导他写下了所谓的政治运动纲领，乃至于农民运动纲领等等的，应该不会是澎湃。所以大家认为指导者应该是中共的创党元老之一的瞿秋白。那瞿秋白等于是非常资深的理论家了。后来瞿秋白被国民党逮捕之后，在狱中曾经写下他的自白，然后最后被枪决了，死掉了。但是他是一个非常受到敬重的知识分子，包括了胡世之，包括了许多当时的知识分子都希望能够把他救下来，可惜没有办法啊。那么一般认为说，只有瞿秋白才有那么深厚的理论基础，只是他化名出现了，所以谁都无法确认。我个人来讲，我会认同是瞿秋白，因为我看。台共早期成立的那个理论，的确是理论性以及思想性非常深厚，从组织到理念到分析都非常清楚。那个不是一个只会搞运动的人所能够写得出来的。当然，更重要的，吴宁是说，在日共跟中共的指导下啊，在理论跟实践上发挥指引作用的哈，从而对政策的制定有所帮忙的，就是这些政治纲领。所以，除了组织大纲、政治大纲之外，还包括什么？劳动运动的对策提纲，就是对工人的农民问题的重要性啊，它也是一个谈农民问题、农民运动，还有青年运动的提纲，还有妇女问题的决议，来自于红色救济会组织的提纲，还有国际问题的提纲，等于是所有的台共成立的时候包含的。劳工、农民、青年、妇女，乃至于当你发生政治案件的时候，怎么去救援的这些人权的救援会等等也成立了，乃至于还有一个国际问题，方方面面理论上都已经完整了。所以我后来看日本总督府警察严格制，很细心的把这些文件读了之后，我不得不佩服说，说即使台湾共产党在谢雪红手上刚成立的时候，他是有很有理论基础的。当然，谢雪红只是其中之一啦，啊，还有许许多多的人共同努力的。我们回到谢雪红面对日本警察的当下，警察要逮捕他了，他扣好了鞋子，他把他抓起来了，他很着急，很懊恼。可是抓到日本警察局去的时候，她开始问他的时候，他忽然明白过来了。他想，我就当做自己是一个无知的女性好了，那么就不必面对说他是用高知识的罪名来控诉他了。所以他就说他自己是一个苦命的身世。养女的出生从小被虐待，虐待之外呢，因为也没有机会受教育，所以不认识字。他自己甚至对日本警察说：“我文化水平非常低，这个也是事实，我没有办法呀。”所以他要用这样的方式推掉他身上所有的罪名。可是台共的文件已经被日本破获了，你怎么跑得掉呢？这么严重的事情，明明就是有理论基础。你说你自己都不认识字也没用了，别人看见你背后是有文件的，当然。这个时候的她已经不是那种很苦命的洋女了哈，也不是想要逃家而出的小女人，而是一个在苏联学习过了，会搞社会运动，甚至于对全世界的革命运动都有所认识的一个新时代的革命女性了。所以，她被日本政府逮捕之后，日本政府也知道不可能再把她当小洋女送走了，所以就把她押解回台湾了。押解回台的谢雪红就变成一个像革命者一样的角色，回到台湾。带着那么强大的使命感啊，他在日本的押解之下踏上台湾故土，踏上他的家乡。当然，坐在船上回台湾的路途中，这个小小的养女觉得前途茫茫。但是，比起小时候被虐待的那种种种的遭遇，比起虐待到想要自杀，好太多了。既然都死过一次了，所以他一无所惧。那么，对于台湾所有的社会运动团体的知识分子来讲，谢雪宏的生命简直像一道传奇一样，一个小养女不识字，最后走上革命的道路，走到苏联去了，走到莫斯科去受训。对于当时台湾的知识分子，简直是不可想象的。可是这个养女做到了。所以，一九二八年五月的时候，谢雪宏被日本政府从上海押解回到台湾。押回到台湾的第二天，台湾《日日新报》就刊登了一则消息。这个消息具有很强的暗示性。他说，在对岸，对岸是指中国大陆，逮捕一个摩登女郎。这个摩登女郎穿着莫斯科的长靴，穿着新颖时髦的衣服，然后回到台湾了。然后许多人在悄悄传说着说，谢雪红回来了。六月初的时候，押回到台湾的谢雪红查不出什么罪名，日本警察居然查不出他什么罪名。因为查获的文件跟他也无关，他拒绝承认，所以他就被释放了。从监狱释放过不久，蒋渭水，台北的医生，就是文化协会的创造者，蒋渭水就到他居住的旅馆去探望他，而且呢陪着他从台北坐车回到台中去。他的家人、他的养父母、生父母都还在台中，所以他先去探望他们。两个人在火车上很详细地谈了台湾当时的情势。谢雪红后来在他的回忆录写到说，他觉得蒋渭水，特别是在文化协会分裂之后，蒋渭水另外组了台湾民众党。其实蒋渭水是想争取谢雪红对他的支持，使得台湾民众党更有实力一点，争取到这样一个特别的角色来支持他很重要。可是过几天之后，台共的中央委员，就是台湾共产党在台湾的中央委员叫林日高的，就到台中来看他的。那因为呢，台共中央委员里面有一位叫李木顺的这一个人，就是跟谢雪红一起去莫斯科受训，他没有办法回到台湾，所以谢雪红就补为一个正式的中央委员。他原来是候补的，就补为正式的中央委员。当然，谢雪红是一个企图心非常强的人，所以他认为说，既然回台湾就是要发展社会主义革命，那么就要依照他最初的政治大纲行事。而工农群众路线当然就是共产党的方针嘛。可是谢雪红一个人呢、啊，他怎么会有群众基础呢？所以最好的办法就是结合原来有群众基础的人。群众基础在两边，一个是属于阶级性的群众基础，就是台湾农民组合；另外一个呢，文化启蒙就是文化协会。所以被释放之后，六月下旬，他跟农民组合、跟文化协会就开始接触了。他很聪明，就在台中公园附近，叫大正町那里租了一栋日本式的宿舍。这个时候，台湾小小的文化圈子就传开来了。谢雪红回来了，谢雪红回来了，那么传奇的女性回来了。随后，农民组合的干部，包括简吉、赵岗、杨春松、杨克培、杨克煌等等，都来拜访她。杨克培拜访她很重要，为什么？因为后来杨克培的弟弟就是成为谢雪红的秘书。后来在228之后，杨克培的弟弟叫杨克煌，跟着谢雪红一起流亡到大陆去。他们两个成为亡命的伴侣。年轻的杨克煌成为谢雪红的情人。当然，杨克煌在台湾，特别是在日据时期已经结了婚了。可是，在228的时候跟他一起逃亡之后，两个成为亡命天涯的情侣，在大陆一起同居。所以，杨克煌的妻子就带着孩子在台湾。慢慢生存下来，而杨克煌跟谢雪红走上流亡的道路，这已经是后来的事情了。事实上，在1928年的时候，杨克煌还很小呢。可他的哥哥杨克培就去拜访了谢雪红，跟他认识，而且介绍了农民运动的状况。当然，这个时候是农民运动最活跃的时期，全台湾有27个地方的支部，会员有 24,000 多个人，而且各个地方都激烈在抗争。农民组合最缺少的是什么？缺少到各地去领导各界的干部，而且呢，干部到各地去都很麻烦，因为各地的日本警察都提防的非常严密，很怕他们到地方上来组织农民起来对付他们。所以，为了应付形势的需要，紧急赵岗就跟谢雪红谈起说：“其实我们很需要训练一些有思想、有理念、有带领群众的这些干部。那么，你如果在莫斯科受过训练的，我们事实上。”台湾人都没有这个训练嘛，因此你受过训练，可不可以帮我们来办一个青年干部的训练班？谢雪红当然立刻就同意，而且积极支持。为什么？因为如果他能够教育这些青年干部的话，未来这些青年干部就是他最主要的基础啊，就是他的干部啊，好好训练他们的思想，训练他们的组织能力，这些都是他最重要的组织人才。所以，一九二八年三一五事件，我们都说过了哈。日本军国主义抬头，已经对日本的左翼运动采取了镇压的政策了，逮捕了一千多人。所以事实上，台湾的共产党也面临了一个非常艰难的形势。日本已经展开全面压制了，台湾怎么可能不压制呢？因此，谢雪红以及他的干部以及他未来要训练的事情，事实上充满了困难。当然，谢雪红希望帮农民组合培养青年干部，所以他也要。积极地参加他的内部会议，等于农民组合引入了谢学红，然后谢学红也把共产主义的思想，来自于农民运动的纲领，都带到农民组合里面来了，甚至于他的训练方法也开始了。所以， 1928年6月24号开始，有四天的时间，谢学红在台中农民组合的本部事务所就召开了中央委员会了，决议什么？决议新社。青年部、妇女部，而且举办联合研究会，以及培养斗士，强化青年部跟妇女部，哈、啊，是为了以利于未来农民运动的发展。到了1928年7月的时候，青年干部训练班就成立起来了，在农民组合的本部，农民组合本部当时在台中，哈、啊，就开办起来了。那他的学员从各地农民组合的支部里面找出很积极的青年，抽调出来，一共有。大概二十来个人哈，那么这些二十来个人，只要农闲的时间，就是不会农忙的时间，尽快的来这里受训。而学员则在学习之后，回到地方上，回到地方上是很热心的，跟地方干部呢举办研究会、举办读书会等等的，去把他的思想跟训练方法扩散出去。那么这些课程呢很有意思，是谢雪红帮他们拟定的，以及。当然，剪辑他们所有这些人也都参与了哈，知道说怎么训练这些干部。于是课程就在谢雪红的影响之下，慢慢转向国际共产主义运动跟殖民政策的批判。那么主讲者有这些人，他的开的课程也很有意思哈。像剪辑主讲就是说当时的很习现实的农民运动，还有官有地放林，竹林问题、殖民地政策批判、殖民政策的由来与资本主义等等的。那么谢雪红讲什么呢？谢学,学红讲国际无产阶级运动，西莱安事件批判。西莱安事件我们都知道是1915年发生过的事件。另外呢，杨克培要主讲什么？讲普罗经济学、社会主义政治机构，还有无产阶级专政等等。慢慢的，农民运动就从一个原来只是农民的阶级运动，转向了一个共产国际，转向了一个更积极的抗争，并且让农民运动带上了。革命的意思，那成为对抗帝国主义的殖民地人民的解放运动了。这个就是谢雪红对农民运动的影响。所以，农民运动其实在转向，转向了更激进的方向前进的。那么，谢雪红这个影响之下，农民组合会有什么更激进的运动？会产生什么样的影响呢？我们等下一集再来继续述说喽。这里是台湾故事馆 Podcast。